0: Välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McPhee och med mig i studien idag har jag Per Stål. Och idag ska vi prata lite småbolag och lite svenska aktier.
1: Ja, det ska vi göra. Och det har ju varit rapportperiod nu. Eller ja. är rapportperiod men lite slutet ska bli jätteintressant. Och jag måste ju nämna lite som vi pratar. Det här är ju intervjun som är, den är ju tre år förtjänad egentligen. Mm. Men vilket vi tycker är jättebra. För Daniel och jag har kunnat titta på lite tidserihistorik. Och eh, vi har kunnat se hur avkastningen har varit under de här tre åren. Så vi får säga välkomna till Jonathan Sjönbäck
2: Stort tack, kul
1: att vara här Odin Fonder Jajamän. Jag hade ett möte bokat med dig i slutet på mars
2: 2020 <laughs> Ja det var ju väldigt speciella tider
1: Ja det var speciella tider, det blev inställt Jag blev påminn av Jessica så att vi körde det här mötet om några veckor och eh, mäckor blev till månader. Det har gått tre år nu.
2: Jag sa det till kollegorna också faktiskt när jag gick hem den speciella dagen. Att eh, amen, det här är ju bara någonting som säkert blåser över mm. snart. Så att eh, vi ses ju snart igen. Och så satt man där hemma bakom Teams-väggen.
1: Bakom Teams-väggen. <laughs> Väldigt ja men lång precis. Tid. Kul att det här. Hur har de här tre åren varit?
2: Det har varit oerhört roligt. Eh, självklart jätteutmanande på många olika sätt men också väldigt, väldigt lärorikt. Och det är det som är så fantastiskt med det här jobbet. Som förvaltare får man ju lära sig så oerhört mycket.
1: Vad som störst de största utmaningar? De två första åren var ju lite, det var corona men det blev väldigt mycket bullmarknad eller uppåtgående marknad. Både ja. 2020 och ja. 2021 framförallt. Det var ju hiskligt bra år särskilt för småbolagsfonderna.
2: Ja, 2020 och 2021 så hade vi faktiskt en väldigt, väldigt fin utveckling. Vi startade ju fonden i slutet av januari 2020. Så det var ju precis på toppen kan man väl säga. Eh, och det var väl, faktiskt rätt bra i det sammanhanget, för vi ville investera i fina, välskötta, högkvalitativa bolag. Och de är oftast inte så jättelätt att köpa sig in i. Eh, men där var det faktiskt möjligt att komma in i många av de här bolagen. Sen kom ju coronasättningen. Det gick ju nästan rakt ner. Och det var ju väldigt, väldigt dramatiskt. Och det är klart att det blir ju också en stor press som förvaltare. Nystartad fond. Man vill ju verkligen göra det så bra som möjligt för alla. Och så hamnar man rakt in i den här enorma väggen som det ändå kändes som.
1: Både svårt att finna kapital då? Sitta med in... nystartad fond och det,
2: allt går ner liksom? Eller kände ni att... Ja, vi, vi fick ju in kapital, startade fonden eh, precis innan det här. Eh, så det var ju också väldigt tursamt får man väl. O ofint säger eh, men sen så fick vi ju en sättning vi hade väldigt bra kunder i ryggen så de var lugna och trygga med våran filosofi och process och hur vi jobbar eh, så att vi hade liksom ingen risk att det skulle flöda ut kapital på det sättet och snarare kom det in lite mer kapital där och vi försökte ju faktiskt i den här enorma sättningen att köpa lite i vissa av våra fina välskötta bolag men då som jag var inne på tidigare så var det väldigt, väldigt svårt att få tag på lite större block i de här bolagen
1: om vi bara avslutar treårsperioden med fjolåret, Om vi då, ja. 2021 var ju ett fantastiskt år på många sätt och särskilt för svenska småbolagsfonder som var en av de bästa fondkategorierna, ja. blev en av de sämsta fondkategorierna under fjolåret. Vad, vad tar du med dig från 2022, liksom? den här två starka uppgång till en betydligt tuffare marknad? Och för många av de här kvalitetsbolagen, förvärvsbolagen, den typen av affärsmodeller var inte lika uppskattade då?
2: Nej, helt rätt. Det var ju väldigt, väldigt speciellt årsskifte 2021-2022. Vi hade ju två år med en väldigt, väldigt fin underliggande utveckling i fonden och i bolagen. För det som var så fantastiskt var ju att våra kvalitetsbolag verkligen passade på att stärka sin positioner i det globala perspektivet under den här väldigt turbulenta perioden. Och det gav ju en fin underliggande utveckling. Sen fick vi också lite medvind med just kvalitetsinvesteringar. Så multiplarna gick också rätt ordentligt. Och det såg vi väldigt kraftigt under hösten 2021. Det kom in många internationella namn i våra innehav och det tryckte upp multiplar och annat lite extra. Sen vid årsskiftet där hände någonting. Då förändrades marknadens syn på skuldsättning, på tillväxt och förvärv och liknande. och Därför blev det en snabb och dramatisk omställning. Och sen kom ju det oerhört tragiska kriget i Ukraina också, ovanpå det. Så det blev en väldigt snabb och dramatisk förändring där i scenperspektivet. Och vi har ju startat ordin Small Cap och tänkt att det ska vara en småbolagsfond på riktigt om man uttrycker sig så. Så vi har haft väldigt eh, lågt genomsnittlig bolagsstorlek. Eh, runt 12 miljarder ungefär, vilket är väldigt lågt om man jämför med många andra småbolagsfonder ute. Och det straffade väl oss under 2022, men det hade ju gynnat oss då 2020 och 2021 istället. Så det är väl klart att då fick vi liksom positionera om fonden lite eh, i att liksom köpa några av de större innehaven. Och vi hade till exempel ett Axfood i portföljen då, men det blev faktiskt också markitetmässigt för stort i slutet av våren där 2020. 22. Så det skiftade vi ut då, eh, helt enkelt. För vi vill återigen fokusera på de lite mindre bolagen som vi tror har goda tillväxtmöjligheter framöver.
0: Om vi pratar lite om eh, nu i närtid, då. nu har vi precis haft rapportsäsong ja. eh, och nu har vi nästan fått alla rapporter även från de lite mindre bolagen. Vad tar du med dig från rapportsäsongen? Vad tycker du något specifikt som sticker ut där?
2: Ja vi investerar ju i bolagen med en väldigt långsiktigt fokus. Vi, vi köper ju ett nytt innehav och tänker att det här vill vi äga i evigheten. Men då är det ju väldigt stor risk att vi blir lite för kära i våra innehav. Och blir vi lite för kära ja men då kanske man inte riktigt fokuserar så mycket på risken och hoten och vad det är som kan gå fel. Så därför lägger vi väldigt mycket tid och kraft på just det. När vi väl har köpt in ett nytt innehav, då behöver vi följa allt det negativa kring det. Vad kan gå fel? Så att vi följer också, trots att vi har det långsiktiga fokuset, så följer vi rapportsäsongerna. Och då följer vi faktiskt dem utifrån marknadens förväntningar. För att man får vara lite ödmjuk i marknaden. Vi kan ju tycka att vi har rätt i ett bolag med den långsiktiga bilden, så att säga. Men om marknaden tycker något helt annat, vilket den gjorde delvis förra året då, i vissa bolag. Då får man vara lite ödmjuk och lite försiktig. Så vi träcker trackar faktiskt rapportperioderna utifrån utfallen. Hur bolagen levererar givet den förväntansbild som är där ute på lite olika parametrar. Och Det vi kunde konstatera nu då, det var väl att eh, till exempel kassaflödena var faktiskt rätt bra i den här senaste rapportsäsongen. Eh, I vår så är ju rapportsäsongen helt avslutad. Däremot small återstår det några rapporter fortsatt. Så vi får se hur den summeras ihop. Eh, men... Helt enkelt, lagernedragningar och annat har ju gjort att kassaflödena har sett bra ut. Och det har ju då tagit ner skuldsättningen i vissa bolag som har haft kanske lite högre skuldsättning. Eftersom de kom in, återigen, som vi pratade om i 2022 kanske redan med lite för hög skuldsättning efter lite förvärvsbonanza.
0: Och Vad tycker du om man nu säger det att kassaflödet har förbättrats för att lagerhållningen har dragits ner? Men har du någon känsla för efterfrågan framåt för många av de här bolagen? och Hur, hur tycker du det? framåtblickande
2: ser ut. Ja, det är ju det som är faktiskt det, det lite svåra och lite intressanta att reflektera över just den här tre, treårsperioden. Eh, för att än så länge så ser vi ingenting negativt egentligen från bolagen. De här orderingången är fortsatt helt okej. Okay. Eh, vi ser en bra eh, försäljning. Eh, däremot så i vissa fall så tyngs just eh, marginalerna lite av att man verkligen vill få ut eh, försäljningen för att eh, man helt enkelt köper komponenter lite för dyrt bara för att kunna leverera de här produkterna som man har tillverkat nästan färdigt. Eh, så att vi har en situation som alltid där det är svårt för att eh, det är helt enkelt så att bolagen är oftast tyvärr de sista och berättar att nej men nu, <laughs> nu står vi inför en vägg eh, och vi hade liksom extremt positiv outlook faktiskt eh, i Q4 säsongen eh, 2019 alltså den som kom där eh, precis när vi startade fonden då var bolagen väldigt väldigt positiva och sen så kom ju helt plötsligt då den här coronaväggen. Sen, Återigen, våra bolag visade ju, bevisade sig under den perioden så det blev ju bra. Men återigen, bolagen har svårt att se när det väl, väl blir sämre. Men det vi ser är ju att det händer mycket i samhället. Det är mycket förändring som pågår. Det har varit oerhört mycket chocker förra året. Om de här chockerna lägger sig något och vi får en lite mer normaliserad världsbild eh, där det inte kommer nya externa chocker kontinuerligt då har ju våra bolag väldigt god förutsättning att fortsätta och utveckla den eh, fina affärsmodell som de har i grunden. Och nu har du ju dessutom ett läge där kapital inte är gratis, eh, räntorna börjar röra sig uppåt eh, och där är ju då pricing power väldigt centralt och viktigt att du kan föra vidare ökade inputpriser och att du heller inte kanske är för högt skuldsatt som vissa andra kanske är och behöver fokusera liksom på att diskutera med banken snarare än att diskutera med kunder eller förvärvsobjekt. Och utifrån den lägesbilden du ger är det så att det är några specifika branscher så där som ni
0: har valt att undvika helt eller övervikta där ni ser att det finns kanske bättre pricing power som du är inne på eller hur resonerar ni kring branscherna i fonden?
2: Mm. Jättebra fråga. Vi utgår inte från branscher när vi sätter samman fonden. Nej. Vi utgår inte heller från index när vi sätter samman fonden. Vi har en active share som man säger på över 90 i ordning Small Cap. Så att vi är inte så indexavhängda om man uttrycker sig så. Däremot så är vi väldigt ödmjuka för att vi självklart kan tänka fel i olika sammanhang. Och vi brukar utmana oss själva att varför har vi inte mera i den här sektorn? Eller är liksom varför har index så mycket vikt i den här sektorn? Är det någonting fantastiskt där? Kan vi hitta bra bolag? Vi försöker hela tiden utmana oss. Vi har faktiskt en situation nu i Odin Small Cap där vi under den senaste perioden här kanske haft lite för lite fastighetsbolag till exempel. Vi hade ett antal fastighetsbolag när vi startade fonden. Sen har de kontinuerligt skiftats ut mot andra innehav. För vi vill ha 25-35 bolag så att, eh, om vi ligger på 35 då måste vi skifta ut ett bolag när vi ska köpa in ett nytt. Eh, och det gör hela tiden att vi liksom utmanar våra befintliga portföljer eh, innehav med eh, nya kandidater. Så att vi har faktiskt ett läge där vi har kanske lite för lite eh, fastigheter kan man väl konstatera. Sen om hela den här fastighetsvågen är löst, allting är perfekt och det är fine and dandy- det är alltid svårt att säga om. Men man kan ju ha försiktiga fastighetsbolag till exempel. Då, om vi står inför lite tuffare tid framöver fortsatt. Även om det börjar kanske lösa upp en del knutar där ute. Så att, tyvärr har jag inget jättebra svar på just frågan. Liksom vilka sektorer eller segment eller så som är heta. Utan vi försöker alltid hitta de bästa bolagen i olika nischer. Och det gäller ju att sätta samman en portfölj av många olika drivkrafter. Och det är därför man gärna kanske... Inte vill ha helt tomt i vissa delar för att då kanske man saknar bra drivkrafter som diversifierar portföljen ytterligare.
1: Hur, hur ser Odin modellen ut? Hur letar du bolag? Vad, vad är viktiga? Du pratar drivkrafter. vad är viktiga drivkrafter för bolagen? Och hur går tankarna när, du, när ni sitter och letar kanske nya bolag eller tittar på de befintliga?
2: Ja, också en jättebra fråga. Det är ju en väldigt, väldigt bred eh, process om man säger så. Vi har ju vår fantastiska Odin-modell. Och den är ju jättebra eh, att ha i ryggraden när man sitter och har det lite utmanande. Så vi har haft de här tre åren. Eh, vi tittar på historisk prestation, vi tittar på bolagets position och vi tittar även på pris. Då, så Odins tre P kan man väl säga. Eh, och utifrån dem så har vi ett tydligt ramverk på vad vi ska leta inom. Sen är ju de hyfsat eh, fria om man uttrycker sig så. Det är inte extremt detaljerade krav på vad som definierar de olika delarna. Men vi vill ju ha en väldigt fin historisk prestation. Vi vill ha en tydlig bra position så att man kan bygga vidare på den här historiska prestationen. Eh, men om man nu går ut från den modellen så inuti allt det här. Alltså vårt fokus är väldigt mycket på bolagskultur. Och försöka hitta de här teamen som skapar värde som marknaden underskattar. För det vet ni kanske själva om ni har jobbat i ett team som är väldigt framgångsrikt. Som kan prioritera rätt. Som kan göra de här <går> sakerna som andra team inte riktigt klarar av. Det blir en fantastisk underliggande drivkraft som på lång sikt bygger världen. Som vi upplever i många fall att marknaden inte prisar in då.
1: Men nu hittar ni företagskultur och sånt. Det är mjuka variabler. Du hittar inte i Excel-spreadshittet. Eller så gör du det för att vissa nyckeltalen antar jag... Kan man häröra kanske till en stark affärskultur eller en bra, sund, hållbar affärsmodell och så? Hur, hur letar ni de här mjuka variablerna?
2: Det finns ju väldigt många sätt att triangulera bolag men det är ju egentligen extremt svårt att genomlysa en bolagskultur. Det finns ju lite olika indikatorer. En väldigt bra indikator är ju när ett bolag hamnar i problem. Hur tar de sig an problemet? Vågar de verkligen bemöta problemet, ta tag i det, äga frågan och adressera den tydligt stå upp för att vi har gjort fel men vi ska ta tag i det? Eller försöker man att sopa det under mattan och kanske liksom inte genomlysa det så som det borde och lära sig någonting av det? Det säger väldigt mycket om en bolagskultur. Upplever vi. Och det kan ju vara en extern sätt att se på det. Sen som du är inne på, en fantastisk bolagskultur, det sipprar ju till slut ner i siffrorna. Så att det är väldigt svårt att liksom ha dåliga siffror med en fantastisk bolagskultur, då är det någonting annat som inte riktigt matchar. Sen är vi ju ett, ett fantastiskt team, vi är fem personer här i Stockholm och sen har vi ju ytterligare kollegor i Oslo då. Så vi är ju ute och träffar oerhört mycket bolag och i olika bolagssammanhang så hör man om andra bolag. Vi pratar mycket med analytiker, vi pratar gärna med analytiker som har sälj på bolag för då kanske man får ytterligare lite riskfaktorer eller annat som kan vara illa. Och speciellt gärna så vill vi att våra egna bolag ska utmanas. Vi brukar gärna se till att de ska roastas ordentligt. Av dem vi möter ifrågasättas. För det kan ju vara olika saker som vi har missat. Och det är ju det vi hela tiden måste vara ödmjuka för. Vi måste hela tiden vara på en läroresa. Och den dag vi tror att vi är bäst på det här, vi kan det här bolaget bäst. Det är då det är störst risk att vi faktiskt missar risker, hot och andra saker där ute. Så att det är många olika sätt att komma runt det här. Men det är väldigt, väldigt svårt och det är någonting man måste vara jätteödmjuk för. Ett fantastiskt innehav kan ju fallera imorgon tyvärr. Men det som kanske är ändå lite vanligare det är oftast att vi hittar jättefina bolag. Men de är inte en bra bransch eller nisch eller så. Så hur duktiga de än är, hur duktigt det här teamet än är så lyckas de ändå inte leverera fantastiska siffror för att branschen är nästan förstörd av konkurrenter eller så.
1: Du säger att ni vill ha upp till 35 innehav ja. och eh, ni vill inte drifta iväg och sitta med 45 eller 50 innehav utan ni, ni, ni är ganska hårda. Eh, vad krävs för att man ska komma in som nytt bolag i, i småbolagsfonden? Och vad krävs för att man ska åka ut? Liksom? Hur, hur resonerar ni
2: Mm. Just det här skiftet att ta in ett nytt innehav eller ta ut ett innehav. Det kan man ju ibland uppleva som lite dramatiskt. För när du säljer av ett innehav då blir det liksom lite definitivt så att säga. Och när man tar in ett innehav då tänker alla att ja, men liksom, oj nu nu ska allt hända. Nu kommer det här att ha perfekt utveckling bara för att vi precis har tagit in det. Men vi jobbar ju väldigt mycket med våra vikter och vi är liksom därigenom rätt så dynamiska upplever vi. Men just den här disciplinen i att säga att vi ska ha 25 35 bolag för vi vill ju vara fokuserade vi vill inte vara för liksom utspridda. Återigen, vi, vi utgår inte från ett index så vi behöver liksom inte tänka utifrån det och tänka att vi måste ha liksom så många bolag för att klara av att liksom vara indexnära eller så. Det, det liksom finns inte i våra huvuden. Och när du har det här regeln att du får aldrig bli mer än 35 innehav då blir det ju verkligen det här att liksom, man kanske har haft några bolag som har varit fint men som har utmanats allt mer. Branschen har blivit sämre eller någonting annat har försämrats kontinuerligt. Och sen så har du kandidatlistan som kontinuerligt utmanar befintliga innehav. Då känner man till slut att nej, men nu är faktiskt det här ett bättre portföljkomplement. Och det här bolaget har bättre förutsättningar framöver. Deras position är starkare för att bygga värde framöver. Än det här som kanske har en låg vikt redan för att vi har sakta kontinuerligt sålt ner i det. Så det blir väldigt dramatiskt just i de här skifterna men för oss är det inte lika dramatiskt och det är också viktigt att se till att det inte blir för dramatiskt för då sitter man ofta kvar med den där surdegen som man kanske borde ha släppt för ett tag sedan.
1: Hur gör ni spelet med vikterna som du pratar lite om? Hur pass tungt investerar ni där ni har störst tro på och de minsta innehaven eller vikterna, är det bolag som är på väg ut eller man köper in det med små vikter, hur, hur ser fonden ut så?
2: Mm. Vi försöker ju jobba kontinuerligt med vikterna. Vi tar oftast inte några dramatiska beslut om att nu ska vi dubbla, tredubbla vikten eller förändra stort. Vi gjorde faktiskt det vid ett tillfälle i small cap, en väldigt speciell tillfälle. Återigen, vi startade precis innan corona. Vi fick ju en oerhört snabb sättning eh, i många aktier. Eh, vi hade Cinch i portföljen då på den tiden eh, och eh, de gjorde ju ett förvärv i Brasilien av Wavy och gick ut i marknaden och ville ha in kapital det här var ju oerhört turbulent tid, det var ju några dagar där när börsen föll dramatiskt och ändå vågade bolaget agera och det var också ett väldigt stort intresse från marknaden att delta i den här emissionen. Då faktiskt så dubblade vi faktiskt positionen då från 3 till 6 procent och det var i princip botten för börsen där. Och sen så lät vi den jobba eh, och vara aktiv så att säga. Så den låg från tid till annan upp mot 9% men vi låg kontinuerligt och sålde. Och sen så i slutet av det året så var faktiskt market cap så pass stort att vi släppte ut det bolaget helt. Då. Men det hör lite till undantagen. Annars jobbar vi lite mer kontinuerligt med att moderera positionerna.
1: Är ni komfortabel med hur stora innehav 9% procent känner ni att det var en nedgångsföreteelse eller det kanske är igen med tillfället? kommer, men är det mer 5-6 procent som ni känner att så stora skinn av en var ungefär?
2: Ja, det är ju många faktorer som vägs in i det. Eh, har bolagen förutsättningar för att växa fint framöver? Likviditeten får man ju också vara väldigt ödmjuk för i small cap-perspektivet. Eh, men vi kan ju rent formellt sett inte ha mer än 10% vikt i ett enskilt innehav. för Vi följer usage-reglerna om diversifiering. då. Och det gör att vi helt enkelt har internt lite 9% som en regel så att man inte kommer för nära också. Så att vi, vi är bekväma att äga upp till 9% i ett enskilt innehav. Det har vi ingen problem med. Och vi äger också enskilda bolag. Så är vi också så stora ägare så att vi äger så mycket av enskilda bolaget också, om man uttrycker sig så. Och därför sitter vi i valberedningar och är aktiva ägare också. Så vi försöker att vara nära bolagen och vara med och påverka. Eh, men absolut, vi har inga problem att ha bolagen på 9% om förutsättningarna är helt rätt. Men man får vara väldigt ödmjuk då. Och risken är ju absolut större. Har du en vikt på 1% eller 9% det gör ju enorm skillnad i vilken utveckling du får om aktien rör sig uppåt eller neråt under den perioden du äger den då. Och, och det är därför jag också, det kommer tillbaka lite till det här att liksom egentligen kanske beslutet att ta en aktie sakta från 9 ner till 1% är större mm. än att sälja ut den helt. Men utåt så framstår det ofta som ännu mer dramatiskt när du väl tar ut den.
0: Du är inne lite på det här med pris. Eh, många av de mindre bolagen som vi har sett som har gått väldigt bra historiskt har ju också blivit relativt dyra på börsen. Om vi tittar på P-tal och så. Eh, hur, hur resonerar ni kring eh, just värderingsfrågan? Är det, är det, ni säger rätt pris, eller kvalitet
2: i rätt pris, vet jag att ni pratar om. Ja, exakt. Vad, vad betyder det för dig? Eh, vi eh, är ju väldigt fokuserade på de här Odins 3P, historisk prestation, eh, position och pris. Jag skulle säga att vi lägger mest vikt och tyngd på position, att bedöma bolagens förutsättningar. Pris är ju väldigt rörligt. Eh, för oss så handlar det om att hitta det underliggande värdet på lång sikt. Men multiplar i aktien rör, alltså aktien rör sig ju väldigt snabbt på kort sikt, så att säga, från tid till annan. Så att, att taima aktierörelser det är inte där vi lägger vårt fokus utan vi vill liksom investera långsiktigt i bolag och äga dem över tid men vi måste ju vara väldigt ödmjuka för att ha vi en viktig 9% i ett bolag som är högt värderat också och det börjar gå åt fel håll då kan det bli stora risker. Så vi väger in pris väldigt mycket, men vi kan ju bara krasst se tillbaka och konstatera att vi hade ju en period där, som vi var inne på tidigare, 2020, 2021, när multiplarna bara fortsatte att gå och gå och gå. Och när skulle de liksom stanna? De stannade årsskiftet 2021-2022. Men de hade lika gärna kunnat stanna ett kvartal senare eller ett halvår tidigare. Liksom. Hade vi gått defensiv, om man uttrycker sig så, alltså sålt ner alla och som man innan, då hade vi missat oerhört mycket avkastning. Så den timingfrågan är jättesvår och inte där vårt huvudfokus ligger. Men vi har ändå liksom internt sagt att vi kanske inte ska ha absolut högst vikt i de som har absolut högst värdering, om man säger så. Mm. Så det blir liksom, de här tre p de tillsammans skapar ju förutsättningen för att ta in ett bolag, men de skapar också liksom vikten, om man säger så, tillsammans, om ni förstår vad jag menar med det.
1: Hur hög omsättningsastighet har ni haft nu i fonden under de här tre första åren?
2: Ja, alltså sitter man rent siffrmässigt så har det varit hyfsat hög, men det är för att det är väldigt mycket flöden. Eh, fonden startade ju och fick en fantastisk utveckling. Vi fick in oerhört mycket mer kapital än förväntat vilket vi är jätteglada över att ha fått det förtroendet från alla kunder där ute. Eh, men det är klart, att det har varit en väldigt turbulent period. Men vi försöker ju inte ha för hög omsättningshastighet. Sen kan man ju bara konstatera att några innehav som vi köpte in där i, när vi startade fonden i början av 2020 de fick ju väldigt Utmanande med de nya förutsättningar som hela samhället gick in i eh, under 2020. Så att vi under åren, de två första åren så var det väl lite högre omsättningshastighet än, än vad det normalt sett ska vara. Eh, historiskt så någonstans kanske 3 till fyra innehav in och ut per år är väl liksom någonstans ja, vad man kan tänka sig. Sen återigen i small cap spaces kan det ibland hända saker som gör att man måste agera snabbare och att det kan bli ändå lite mer eh, köp och sälj än så. Till exempel om ett innehav som Axfood blir för stort helt enkelt market Är det
1: något innehav ni har sålt under den här resan som ni har kommit tillbaka in i? För att det har ner så mycket i pris under fjolåret eller något sånt? Har du något sånt exempel?
2: Eh, nej, inte än så länge faktiskt. Eh, inte som vi har gått ur och sen kommer tillbaka in. Men eh, det finns definitivt eh, några som eh, ligger nära där. Men inga jag kan nämna just nu.
1: Hur, hur stort universum har ni som ni tittar på? Ja, ja, vi, vi vet ju hur stort småbolag universitet är, men hur många mm. når era tre, Odins tre, PN? Hur många bolag liksom tangerar runt där som ni har på bevakningslistan som du pratar lite om och sådär?
2: Mm. Jag har ju 35 bolag i fonden. Vi har ungefär 10-15 bolag på den hårda kandidatlistan om man säger så. Även kandidatlistan har ni sina nyanser om man uttrycker sig så. Och sen så kan man väl säga att det är ungefär är någonstans 100 bolag till där ute ungefär som cirkulerar kring att liksom bli starkare kandidater. Så att vi har faktiskt en, en skala på 1 till fem kan man väl säga ett, då liksom känns det som ett perfekt core holding, alltså ett bolag som man bara vill lägga över tid, nästan oavsett hur, hur det går <laughs> Självklart måste man alltid om, omvärdera, men vissa har det ju liksom från tid till annan lite utmanande på kort sikt. Men man vet att underliggande är det väldigt bra. Eh, två det är väl lite mer så här liksom att ja, det här är ett riktigt bra bolag, men de har ändå sina tveksamheter. Tre, då är man nära kandidat. Och fyra, då är man liksom runner-up. Och fem, då är man kanske en, en, en bra bit bort, men ändå i, i, i våran lilla, lilla radar, så att säga. Så vi jobbar på det sättet för att få lite dynamik i de här listorna så att inte kandidatlistan blir för statisk heller.
1: Hur många är ni som jag åt med det här det digra arbetet?
2: Ja, exakt. Vi är fem stycken här i Stockholm. Det är då jag och sen så är det Hans-Christian Bratterud som är förvaltare också. Och sen så är det Karolina Anemark som är analytiker. Filip Mersch som också är analytiker. Och Peter Nygren som också är analytiker. Och för oss är det ju väldigt viktigt att vi har liksom samma grundtanke, samma grundfilosofi, samma syfte får man säga. För att vi måste ha ett tydligt purpose om vi ska kunna ha den här passionen som vi har. Och du måste ha en enorm passion för det här, för det här är ett slitsamt yrke. Det händer mycket hela tiden och det är mycket utmaningar och man är väl genomlyst och det är många som ifrågasätter den. Så det är utmanande men det är också oerhört roligt och givande för man lär sig väldigt mycket men man får också faktiskt eh, tävla lite mot oerhört duktiga konkurrenter där ute eh, som man ju vill vinna tillsammans med men gärna vara lite bättre. Eh, och vi är ju fem stycken just för att vi ska kunna gå mer på djupet i bolagen och hinna följa bolagen ännu mer än vad man kan som Ensam, ensam individ så att säga och framförallt också så har vi då återigen jag var inne på det här med starka team vi har ju försökt att bygga ett så starkt team som möjligt där vi kompletterar varandra så mycket som möjligt med alternativa bakgrunder för det är ju så lätt att man liksom möter någon och så tänker att ah, han är som mig den här, eller hon är som mig, det blir perfekt rekryt men det är ju inte det som är den perfekta rekryten den perfekta rekryten är ju den som verkligen ifrågasätter den så bra som möjligt Ja, det men handlar ju om
1: ja men precis, det handlar väl mycket om att våga utmana sig själv när ja. man anställer någon verkligen. som inte kanske, som du är inne på tänker likadant och kan ifrågasätta och vågar ifrågasätta
2: ja. och kan andra kunskaper också vi är ju alla överens om Odin-modellen. Vi är alla överens om grundförutsättningarna. Så de behöver vi liksom inte diskutera och lägga tid på. Men vi har alla olika bakgrund. Vi har alla olika med oss in i diskussionerna. Och det är det som gör det så bra. För då kan vi ju ifrågasätta varandra. Och det, alltså just det här ifrågasättandet det är ju extremt viktigt. Men det är det som många kanske har lite svårt med. Men det är därför det gäller att ha högt i tak. Ha en härlig stämning. Och ha ett bra team som har den tilltron till varandra. Att man vet att det inte är personliga påhopp utan det här handlar bara om att vi vill ju göra det så bra som möjligt. Vi vill ju ifrågasätta för att minimera nedsidorna och riskerna.
0: Om vi tittar lite på de största bolagen i fonden. Hur ser det ut med de som passar in för tillfället får man väl säga, i Odin-modellen och som är de här etterna som du är lite inne på? Och så. Ja. Vad... Vad, vad är det för bolag du gillar för tillfället? <laughs>
2: eh, ja, exakt. Eh, vikterna varierar ju över tid, såklart. Ja. Eh, sen så kan det ju vara för att de helt enkelt har en väldigt fin avkastning eh, relativt övriga portföljen också, som de blir stora vikter. Eh, men vi låter dem inte vara stora vikter om de inte har goda förutsättningar eh, där ute. Ett eh, större innehav som vi har i fonden är ju CTT Systems. De gör ju befuktning och avfuktning för flygplan. Eh, så dels avfuktar de i flygplan och minskar därmed... Den onödiga vikt av vatten som man har med sig i skrovet på flygplanet får man väl säga. Alltså kondensen som bildas där ute. Och det gör ju att du förbrukar mindre bränsle när du flyger. Men dels så ser de till att piloterna har en dräglig arbetsmiljö. Piloterna sitter i den absolut värsta luftmiljön som finns. Det finns nästan ingen så torr luftmiljö på jorden som piloterna sitter i. Uh, och det är ju CTT är duktiga på att adressera då med sina befuktningssystem för piloterna, för där de vilar på längre flygningar. Men nu börjar det även komma in allt mer även i... Första klass och liknande. För oftast har du faktiskt bäst luftfuktighet i vanliga ekonomiklass. För där sitter det flest människor och, och, och avdunstar, får man väl säga, lite ofinta. Så där har man ofta bäst förutsättningar. Och det är ju ett bolag som hade det oerhört utmanande under corona. Givet att man nästan stoppade alla flygningar. Men där man ändå visade faktiskt på en lönsamhet under den här perioden. När de gick igenom sin, en av sina värsta perioder. Och där du har en stark huvudägare, du har ett långsiktigt fokus, du har en tydlig affärsmodell och du har nu en, en flygmarknad som öppnar upp allt mer.
1: Är det en stark drivkraft? Vad ser ni är det? att det ska byggas? Man ser jordestocken på Boeing nu, den ser ut att explodera. Och även på Airbus, det kommer in jättestora beställningar nu. Mm. Eh, är det den stora drivkraften om man ska äga CTT-aktien? Det Just är alltså rent resultatmässigt eller?
2: Just där vi står och går just nu eh, så är det ju väldigt mycket försäljning av eh, förbrukningskomponenterna. Alltså de här paddarna som man använder för att eh, kunna eh, befukta miljön. Och det är ju utbytesenheter. Det är det som är lite fint med den här modellen. Du säljer in systemet och sen så måste du byta ut de här enheterna eh, periodvis. Och de byttes ju ut mycket mer sällan när flygen stod still. Men nu när de är uppe och flyger igen så har det blivit mycket utbyte. Och det har ju varit väldigt bra för den kortsiktiga vinstutvecklingen då. Men precis som du säger, underliggande nu framöver så ska det ju börja installeras ytterligare nya system. Och när du då kommer att få de här installationerna, ja då får du ju sen då den här utbytesaffären. Ja,
1: du får en större eftermarknad så det blir lite ett självspelande exact. piano delvis.
2: jamen. Precis. Sen får man vara ödmjuk för att när det slår in, det är väldigt svårt att säga om. Men återigen, det är det ett fint välskött bolag, välpositionerat, kanske eventuellt en liten utmanad nisch. Det är det vi får vara väldigt ödmjuka för, men de har gjort det jättebra i den nischen.
1: Vi har ju ett innehav, som ni är ett av era absolut största innehåll, som vi ibland ser att det är extremt eh, låg likviditet i.
2: Ja. Jag gissar att du pratar om absolut.
1: Absolent, ja precis. Hur lyckas man komma in och äga 4% av det bolaget?
2: Eh, ja, det är tillbaka till långsiktigt fokus. Eh, och vi startade ju fonden som jag var inne på i januari 2020. Eh, och det innehavet började vi köpa direkt då. Eh, och vi höll väl på i fyra månader tror jag. Innan vi började få en vettig position. Och sen kontinuerligt under de här åren då eh, som fonden har funnits så har det ibland kommit lite mindre block. Och då har vi passat på att plocka på dem för vi tycker att det här är också ett välpositionerat bolag. Eh, har en fin historisk prestation även om de kanske köpte lite mycket bolag men det har man ju nu passat på under corona och sett till att förbättra de bolagen. Och den förbättringsresan ser vi ju allt mer av. Men, precis som du är inne på då, får man ju vara lite ödmjuk med positionsstorlek, givet likviditeten i den axeln. Men så länge bolaget fortsätter att underliggande förbättra sig, så tror vi ju även att likviditeten på sikt kommer förbättras. Det farliga i småbolagsuniversumet för vår del, det är ju när du hamnar i bolag med låg likviditet och sen börjar de operationellt att försämras. För då har du ju väldigt utmanande situation.
0: Ja, men vad kul. Då får vi med de orden tacka dig Jonathan för att du kom hit och berättade om Odin och hur ni ser på era bolag. Stort tack för möjligheten.
2: Jättekul att vara här. Tack så mycket.